0: Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Amanhã, dia 28 de fevereiro, Paraty comemora 356 anos de emancipação político-administrativa. E para celebrar a data, a programação começou na última sexta-feira e segue na Praia do Pontal até amanhã.
2: Sim, Aline, é muita festa, né? E essa festa já contou com shows religiosos e atrações, como a banda Melin, que se apresentou no sábado. Muita gente lá no Pontal prestigiando e hoje, com Conforme você já deu aquele famoso spoiler, tem a, blan, a banda sertaneja César Menotti e Fabiano. Valente é um momento muito importante aí, teve a parte religiosa também, com o gospel do Gabriel Guedes. Ontem teve o show católico aí do Padre Omar, banda Dormir. E a gente tem o prazer de receber o prefeito aqui eh, de forma virtual, Luciano Vidal, para falar um pouco não só. De ti mas as perspectivas aí para esse ano, afinal de contas, para muita gente, carnaval passou, o ano começa. E Parati, continua em festa, pelo menos a festa do aniversário, né?
0: É, com certeza. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. É, para ti, continua em festa, né? O carnaval aí vai dar uma esticada. Bom dia. Bom dia.
3: Bom dia, Valente, é bo- é, bom dia a todos aí. Aline, ao Renato, a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul FM, a toda a população de Paraty, sempre é um prazer imenso estar falando com
2: vocês. Vidal, é importante a gente deixar claro que nós estamos também, através do nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul entra, então você pode acompanhar aqui ah, essa entrevista ao vivo, e pode e deve participar. Já chegaram algumas perguntas, o pessoal perguntando coisas aí sobre Paraty, e a gente lembra também que o nosso... O WhatsApp é o 2433651588. Vidal, a previsão da arrecadação aí para esse ano de 2023 em Paraty de R$ 466 milhões. De reais. São muitas obras, muitas coisas que vocês têm anunciado enquanto administradores municipais. E, e esse dinheiro vai ser suficiente para fazer tanta coisa? Inclusive o centro de convenções que a gente conversava um pouquinho antes, que é uma grande... É, é solicitação de toda a Costa Verde tem o um centro de convenções impulsiona muito o turismo
3: bom Renato é só o orçamento por si próprio da cidade ela não sustenta tudo a... nós temos é, esse recurso são as arrecadações do município mas graças a Deus a gente tem buscado as nossas parcerias fazendo em que buscamos recursos da iniciativa privada, emendas parlamentares, repasse do governo estadual e federal e fazendo alguns empréstimos. Por exemplo, Trindade, nós estamos fazendo todo o sistema de esgotamento sanitário, já está licenciado, licitado, a obra já começou, 4 milhões e 800 mil. É, nós temos a nossa escola técnica que vamos entregar agora em abril, financiamento feito pelo Banco do Brasil, 4 milhões e meio. A obra também já está a todo vapor para a gente poder entregar isso para a população. Nós temos ali um empréstimo na ordem de 100 milhões da Caixa Econômica, que prevê aí o centro de convenções, o ginásio poliesportivo da cidade... O teatro municipal da cidade E grandes obras como escolas, como ponte do condado, do Jabaquara, do Paratimirim, do Novo Horizonte E ainda as estradas, que nós sofremos ainda das chuvas, que temos problemas sérios da chuva Nós temos 9 milhões de obras para fazer da estrada de Trindade, foi toda deteriorada é, recebemos apenas 3 milhões do Ministério de Desenvolvimento Regional o projeto também está pronto, tudo sendo licitado Corisco 6 milhões e a obra também de recuperação do Corisco temos 127 famílias morando com aluguel social é, é, pago pelo município de Parati. o governo estadual tem nos ajudado com o cartão recomeçar todo mundo recebeu a ordem de 3 mil reais, temos lá 800 mil reais de reserva do condomínio Laranjeira que é para a construção das casas, das famílias que perderam lá suas casas no bairro da Ponta Negra, assim como também nós temos uma reserva de 5 milhões, os dois projetos de conjunto habitacional para entregar essas casas, eu pretendo até o final do ano, começou a entregar a casa para essas vítimas das chuvas ainda que sofremos desde o ano passado.
2: Ô, Vidal, é, nesse sentido, chegou aqui uma pergunta, já que falou em Trindade, aqui é o pessoal de Trindade... É, falando sobre a, a questão de, de um lixo que fica atrás do estacionamento ali dos carros, naquela pista principal, é, cadeira, resto de freezer, coisa e tal. Diz que uma vez semana, de vez em quando, o caminhão pega. Esse material reciclável não seria bom é, é, colocar em um determinado local? e sai pelo mar ou alguma outra coisa para agilizar a retirada porque ele diz que aquilo ali termina em acumulando e dá uma aparência não muito boa a Vila de Trindade é uma sugestão morador ele diz que tem pousada lá é,
3: o morador ele gosta muito de cobrar mas
2: fazer a parte dele o dever dele é difícil a gente tem
3: feito Ronaldo, nós temos um bota fora eles é que fazem isso com a comunidade deles não é só ali não, você vai lá na, do lado da área esportiva da Mangueira você vê o lixão que as pessoas fazem a gente tem uns pontos de coleta nós temos o dias para colocar, mas não tem jeito isso aí é uma doença que o cidadão parece que ele não, ele não respeita a sua, a sua uhum. própria é, comunidade você vai ali na, naquela rua ali do Jabaquara a gente limpa, limpa, limpa o lixão que eles fazem ali do Jabaquara. Isso aí é conscientização, eu deixo por conta da própria comunidade, porque trabalho de coleta de lixo, de material, é o que não falta. Inclusive, hoje nós estamos inaugurando, Renato, o galpão do, dos nossos da cooperativa dos catadores de lixo reciclável. Agora, às 10 horas da manhã, um equipamento com prensa, com material, local dele. Com Copa, com tudo que possa dar dignidade a essas pessoas local. Nós doamos essa área para eles, para a cooperativa. É, agora eles estão construindo com o, o SESC, nós construímos parceria com o SESC ali e estamos entregando hoje 10 horas para tá,
2: melhorar mais ainda a coleta seletiva de riscos de em nosso município. São 8 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo aqui com o Luciano Vidal que é o prefeito de Paraty. Amanhã é feriado em Paraty, Paraty completando aí mais um ano de vida. Estamos ao vivo aí no nosso canal no YouTube. Entra lá no YouTube, Rádio Costa Azul, e você vai ter as imagens, você vai ter essa entrevista ao vivo, inclusive na sua Smart TV. Caso você queira, entra lá, digita YouTube, Rádio Costa Azul, que você tem. Valente. Prefeito, é, o senhor falou há pouco sobre
0: Ponta Negra, né, os investimentos que estão sendo feitos lá, a prefeitura está investindo cerca de 5 milhões de reais nesses projetos aí que o senhor citou e faz um ano né, que a Ponta Negra foi atingida também por aquele temporal, agora a gente está no rescaldo dessa tragédia em São Sebastião, Batuba também e a prefeitura de Paraty se colocou ao lado dessa população, né? o que que uma tragédia como essa que o senhor vivenciou, agora as cidades de São Paulo vivenciaram, ensina aqui para nossa região
3: Sim, a gente tem que ser solidário né? e, assim, é difícil da gente falar, quando as pessoas falam muito em construções regulares, se você sobrevoar Ponta Negra, por exemplo você vai ver vários é, 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 a floresta desceu naturalmente né? as barreiras naturalmente não tinha
0: casa, né? É.
3: Não existe nem casa, né? Uhum. E aonde um fato o que aconteceu não era local de risco. E lá também, em São Sebastião, você, você vê que muito você sobrevoa, passa, você vê por cima, quanto que desceu a floresta, mas tinha lugares, obviamente, que as pessoas construíram em local inadequado, que aconteceu essa situação. Nós colocamos à disposição, coloquei a nossa embarcação, eu vi que estava com dificuldade para poder salvar pessoas, que é da Defesa Civil, tem uma ótima embarcação que nós compramos toda equipada para esse tipo de, de navegação desse incidente, mas o prefeito disse que a Marinha estava contemplando que não havia necessidade. Estamos aí fazendo a nossa campanha de arrecadação e encaminhando né, tudo o que é preciso de ajuda e agradecer o comércio, agradecer aos meus secretários, as pessoas que da Câmara de Vereadores estão sendo solidárias e ajudar os municípios de São Sebastião, de Caraguai e de Ubatuba. De certa forma... Na Ponta Negra... Perdão, prefeito. Só para esclarecer, nós, a semana atrasada entregamos a reforma da escola, ampliação da sala de aula para botar o sexto ao nono ano daquela comunidade. Nós também iniciamos o projeto de esgotamento sanitário com biodigestores para todos os moradores. Todo o sistema de abastecimento de água, captação, rede, sendo feita nova. Já iniciamos as obras de intervenção de contenção para melhorar as condições de risco, que é onde o rio desviou o córrego de água lá, que danificou muitas casas. Então, são quase 5 milhões de investimentos ali naquela comunidade que a gente tem tem, tentado resolver todos os problemas. Só não conseguimos resolver os problemas de moradia, porque tem um risco eminente do laudo do DRM, que é o Departamento de Registro Mineral, da Defesa Civil, que se confronta, e você tem ali uma unidade de conservação que é a Padoca do Sul, Reserva Ecológica da Jatinga. E eu não vou colocar ninguém Sim. em local que tenha risco para depois me responsabilizar, então isso não pode então tem que ter um local seguro dinheiro nós temos, projeto nós temos eu estou pedindo, fiz uma reunião tivemos em loco com todos esses órgãos juntos, agora vou chamar mais o Ministério Público Defesa Civil os órgãos ambientais e o DRM, para que chegue num consenso e me diga, aonde é o local seguro que eu posso construir essas casas, mas até que se construam essas casas, como eu falei para os moradores todos eles estão no aluguel social, não tem ninguém aqui valente fora morando é, em um local que não está amparado pela prefeitura, sim. todos eles estão amparados pela prefeitura.
0: Prefeito, fa- é, falando especi- é especificamente da Ponta Negra, ali tem espaço? O senhor acha que tem área ali? Porque é um pouco estreito é. né, entre a mata e, e a praia, é um pouco estreito.
3: Sim, sim, é exatamente essa dificuldade que nós estamos encontrando e aí eu estou precisando que os órgãos me dê nessa lança o um espaço, talvez ali do lado da galeta, que é o lado esquerdo, que é uma área mais plana, também Sim. que tem uma área segura, talvez essas casas devam se mudar para lá e se começar a ser construída Sim. naquele local.
2: Perfeito. Renato? É, prefeito Luciano Vidal, lembrando que nós estamos ao vivo também no Dial em 93.1, lá no nosso canal, no YouTube, e você que tem o aplicativo em qualquer ponto do planeta. Prefeito Luciano Vidal de Paraty. É, uma questão que tá polêmica também é o pedágio da rodovia Rio Santos. O posto de pedágio é bem ali na prainha, praticamente, é o ponto de referência e muita gente reclama exatamente porque os moradores da prainha, para acessar o centro da cidade, terão que obviamente pagar essa taxa ali. São três pontos na rodovia Rio Santos, de Itaguaí até lá em cima em Ubatuba. Prefeito, como é que está a negociação do senhor, prefeito, gestor do município e a CCR com relação a esse pedágio?
3: Os piores possíveis, né? <risos> é, botaram mais Nossa, outra, a, a cumba nas nossas costas, né? <risos> tem as benfeitorias, mas joga igual essa Enio, tá nas nossas costas
2: e o A Enio, outro... gente, vai chegar lá, calma
3: e As pessoas acham, né, que tudo é o prefeito, tudo é a Câmara de mas cadê o Estado, cadê a União nesse momento? Volto a dizer, nós participamos de todas as audiências públicas nós fomos contra esse pedágio, porque para ti até agora, eles não apresentaram o projeto de execução de obras, cronograma de obras, tudo notificado, notifiquei Agência Nacional de Transporte Terrestre, não se tem ainda o um projeto, ainda estão fazendo esses projetos, Aí nós não sabemos aonde são os trevos o que vai ser feito de veja bem, cobrei esses incisivamente, começaram a fazer um pano aqui em Paraty, um tapa buraco justamente o que eles iam cobrar para justificar na nossa ação que nós entramos também, vamos ter uma audiência no Tribunal de Justiça nesta quinta-feira para tratar desse assunto que eles obviamente vão alegar que começaram a fazer alguma coisa em Paraty, a não ser botar aqueles guarda-corpo e fazer pintura de, de asfalto mas não tem nada que nos segure o que e quando vai ser executado essas obras, e outro o estudo técnico que nós estamos cobrando, vamos cobrar judicialmente, aonde eles fizeram esse estudo para colocar aquele pedágio ali, ali, aqui em Paraty. Desculpa, Paraty não vai receber duplicação nenhuma de de, de asfalto. Batuba vai, Angra vai, Mangaratiba vai, Itaguaí vai, mas nós não vamos receber e nós vamos ficar com o pedágio. Então o que tem de melhoria hoje é esse esse serviço de salvamento aí que tem hoje o Samu mais o bombeiro não 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 se desgasta mais né para salvar vidas que a melhoria esse está para que estão fazendo em Paraty então eu não acho justo já, recupri, já entrei com a ação judicial obviamente vamos esperar então o tribunal de justiça da capital é essa, só para esclarecer
2: é. essa ação na, que o senhor entrou no no tribunal de justiça é para quê para suspender a cobrança do pedágio em Paraty só clareia isso para os nossos ouvintes, por gentileza. A
3: Prefeitura de Paraty, tendo em vista que não há um projeto, né, claro, para nós, cronograma das obras, do que vai ser feito, quando vão ser feitos, a gente está pedindo a suspensão do pedágio em Paraty. Em Paraty, porque não é justo uma coisa dessa. E, principalmente, que eles apresentem qual foi o argumento técnico, o estudo técnico que eles estão fazendo duplicação, melhoria nos outros municípios e por que que Paraty ficou com essa carga do pedágio, sendo que nós nos manifestamos no alto do processo nas audiências públicas que nós estávamos contra essa situação
1: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Paraty Luciano Vidal, afinal de contas amanhã é aniversário de Paraty, uma programação extensa, a cidade de Paraty tem muito que comemorar principalmente na cultura a cidade histórica que está sempre respirando cultura, respirando história e trazendo melhor para sua população e também para os seus visitantes, os seus turistas. E Luciano Vidal está conversando conosco sobre as melhorias, sobre a programação de aniversário e tudo que vem de bom para essa cidade no ano de 2023.
2: Exatamente, Aline. Muito bom dia aí a todos aí que estão nos acompanhando também pelo Daio, pelo YouTube, pelo aplicativo e nas redes sociais. É, Luciano Vidal, prefeito para é, surgiu uma pergunta aqui: se a Câmara Municipal de que tem à frente lá o, o, os vereadores que estão sempre vestindo a camisa de Paraty, se eles estão juntos aí nessa batalha com relação ao pedágio da CCR no que tange a cobrança em Paraty. Como é que está isso? Eles estão acompanhando o senhor nessa luta?
3: Bom, é, com relação a esse tema, não recebi nenhum comunicado da Arca de, de Angra dos Reis, tá? somente do município mesmo de Paraty.
2: Sim, o, outra questão que tá aqui o pessoal aqui, inclusive nosso jornalista Beto Carmona aqui, tá nos auxiliando aqui, que é uma boa notícia também que Paraty, que esse ano promete muito, é exatamente o time profissional de futebol de Paraty, né? Que tá aí firme, forte, caminhando e quem sabe vai chegar na primeira divisão, né?
3: Sim, 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 nós criamos aí, o ano passado com apoio da prefeitura aí, de Paraty, fomos vice-campeão vamos ver se a gente consegue né, esse ano e alcançar o êxito aí, o, o título,
2: né? E aí a gente aproveita e manda um abraço aí ao secretário de Esporte Parati, o Fabrício Oliveira, né? Que ele, inclusive, tem feito um trabalho muito grande nas bases, nas comunidades, para alavancar cada vez mais o esporte no município. Valente! Prefeito, quero falar com o senhor sobre segurança,
0: né? Há poucos dias a Prefeitura de Parati entregou para a guarda municipal uma série de armas, né? Não letais, com teses daqueles de choque elétrico e também spray de pimenta. E há uma dúvida ali da população, se os guardas municipais, que já fazem vários trabalhos aí na cidade de Paraty, foram treinados ou serão treinados, né? para usar estes equipamentos. O que que esses equipamentos acrescentam na segurança da população de Paraty e dos turistas?
3: Sim, sim, todos eles, é, 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 é quem vai usar, obviamente, tem um curso, só pode usando quem tem o curso, quem foi qualificado para tal finalidade, né? nós entregamos essas armas não letais, três entregamos spray de pimenta entregamos também quatro viaturas novas também para ajudar a guarda municipal e a a gente tem um um convênio né, com a polícia militar, tem um bom entendimento com a polícia civil, polícia rodoviária do estado né, bombeiro Marinha, Secretaria de Segurança e Áudio Público, temos aí a lancha que faz o programa Costeira Segura então assim, a guarda está preparada estamos preparando ainda, já está em concurso público inclusive para a guarda municipal, agente de trânsito agente administrativo, para melhorar mais ainda nossa, os equipamentos e a estrutura da nossa Secretaria de Segurança e Áudio Pública. O
0: senhor tem notícia se já foram usados os equipamentos se já foi necessário fazer o uso desses equipamentos
3: Graças a Deus não foi necessário. Está né? tudo correndo aí, Graças maravilhoso a Deus. Tudo funcionando, é. né? tudo funcionando <risos> sistema de segurança. Né? Algum, algo evidente: casos isolados ligados ao crime, pessoas ligadas ao crime, né? uhum. que estão acontecendo como acontece aqui em qualquer lugar. Sim, é, as pessoas de bem, parte de segurança, foi dobrado, inclusive no carnaval, o um número de policiais. Tem o pessoal trabalhado direto Perfeito.
1: Aline. Vamos já para o nosso canal no YouTube, o pessoal está participando junto com a gente, Luciano César Gabriel, Rosângela Borniquel também está conosco, Carol Falcão, que é a Bete, Roberto Barcelos Averomi, Edilene Vieira, Fabiana Fernandes, Valber Carvalho e o Antônio Carlos Pereira falando em carnaval. Prefeito, qual o o fechamento desse carnaval? O que você pode falar para a gente? Eu já passei muitos carnavais em Paraty e... Para mim, é um dos melhores carnavais que existem aqui na nossa região. Um carnaval é, muito histórico, um carnaval muito bom, é, que traz e remete realmente às bandas de rua. A cidade dispensa comentários quanto ao carnaval. O que, que você tem a dizer sobre como foi o carnaval em Paraty?
3: Foi maravilhoso. A gente tem feito ali, ali um, um, umas ações centralizadas. O Paraty cresceu muito. Você vê os últimos uhum. dados do IBGE. Nós já estamos aí com 51 mil habitantes. Ah, Então, não é para se fazer, mas não dá mais para se fazer aquela coisa como antigamente. Então, você tem que aprimorar, melhorar. O Ano Novo, a gente já tinha descentralizado os shows, os eventos, como fizemos na Praia do Pontal, no Chabaquara, na Prainha, em Tarituba, Barra Grande, Paratimirim, que pega todo aquele povo da costeira, e Trindade também. Então, o mesmo formato que nós fizemos agora no Carnaval, só que teve uma mudança que dá uma certa polêmica, então toda, toda mudança, ela gira uma, assim, um certo conflito e polêmica. aí tem os românticos apaixonados, que acho que tem que ser como 1900 e Bolinho, tempo do vovô e da vovó, outros já querem que mude, que melhore que foi do centro histórico, então nós tivemos carnaval em todos esses locais com banda né, com, 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 com show tivemos DJ tivemos também na praia do Jabaquara de dia, durante o dia e à noite nós tiramos o carnaval que é o bloco com aqueles carros de som dentro do centro histórico, Sim. com a bateria mas os blocos de evoluções a tenda, o show continuou na Praça da Matriz, teve lá os matinês, teve lá a banda Santa Cecília os blocos de evolução os assombrosos, tiveram no centro agora o desferido do, dos blocos mesmo colocamos na avenida, por quê? primeiro, questões de segurança Sim. Né? ninguém vai, vai querer falar comigo por questão de segurança Chegar aquele centro todo entupido e chegar lá para salvar a gente, como já aconteceu no tiroteio que houve no centro histórico, a dificuldade que foi, tanto para a polícia quanto para o bombeiro e SAMU para salvar as pessoas. É, já aconteceu do meu lado também, uma vez quando eu era presidente do bloco do Pontal em 2004. Então, todas essas dificuldades. Acessibilidade. Você sabe que o centro histórico tem toda aquelas. para pular, as pessoas se machucaram. Enfim, é, segurança. E aí. Você vê, na avenida, você teve os idosos que puderam ir à vontade, você teve os cadeirantes, né, as pessoas cadeirantes puderam ir, o espaço maior, local maior para visibilidade de segurança, salvamento. Então, a pontuação é muito boa, positiva. Eu vi a manifestação da cidade, um outro reclamando e tal, voltar mas a maioria do povo abraçou a gente vai fazer uma consulta pública sobre esse tema, essa situação para poder a gente melhorar ainda questão de visão estratégica do, do, do atual governo.
1: Eu achei sensacional isso até porque aqui em Angra tivemos também alguns blocos, por exemplo, saindo aqui da, do centro da cidade indo para Praia do Anil, um corredor gigantesco, facilitando também né, a, a vida das pessoas, quem não queria ficar no meio do bloco ficava, quem não queria ficava na calçada papais, mamães, com a criançada ali isso realmente foi muito positivo, aqui em Angra também aconteceu, assim como Paraty na Roberto da Silveira. Eu nunca fui num desfile, por exemplo, que estava acontecendo na Roberto da Silveira. No próximo com certeza estarei aí. Agora, Luciano, você disse que a cidade de Paraty tem 51 mil habitantes, né? E obviamente a evolução passa também por mostrar para as pessoas que a antiguidade é muito bom, que o histórico é sensacional, mas que a gente precisa estar sempre evoluindo. Afinal de contas, o mundo está evoluindo. 51 mil habitantes e a cidade histórica engessada para ti tem para onde crescer prefeito
3: sim sim a cidade tem para onde crescer tem as suas áreas livres principalmente do setor norte é, setor sul aqui do setor sul da cidade que não são locais de unidade de conservação você tem ali o lado da graúna você hum. tem barra grande você uhum. tem Paulo, você tem chapéu de sol são áreas grandes áreas planas né, que estão aí na mão de empresariado que a gente tem discutido, visto projetos de desenvolvimento para essa área para essa região, tem revisto agora o plano plano diretor, o código de obra, o código de postura que vai para a Câmara de Vereadores, por isso tem trazido, atraído né, investidores para dentro da cidade melhorando também a geração de emprego e renda, devido ao seu crescimento de forma ordenada com saneamento básico, né, com captação de água, nós já fizemos aí para mais de 600 quilômetros de rede de água, estamos resolvendo o problema de saneamento básico, como fizemos do do hospital, como fizemos da Praia Grande, como fizemos da da, da Tadituba iniciamos agora a Trindade estamos iniciando Ponta Negra que vai receber biodigestores, todas as comunidades da zona costeira vão receber biodigestores, começa a Ponta Negra já temos o projeto do pouso da Cajaíba depois Ponta Grossa depois Ilha do Araújo Amanguá e por aí vai Então toda essa parte de infraestrutura Comunicação Começamos a colocar agora todo o sistema Proviométrico Nessas comunidades variáveis Como iniciamos na Ponta Negra Um sistema de comunicação para melhorar também a questão de fortes chuvas e com isso tudo a cidade vem se desenvolvendo, graças a Deus.
1: É, é uma diferença muito grande que Paraty e Angra tem, dentre outras, né é justamente sobre a expansão do território aqui em Angra dos Reis a gente vê uma população de morro muito grande e Paraty não tem, é pouquíssimos. Você sabe quantas pessoas moram em áreas de morro? Tem aí um número certo de pessoas que, que moram nessa nessa Nesse território, porque essa extensão seria feita plana, o que é, raramente a gente vê, Paraty tem um território plano gigantesco e, como você disse, aberto, que pode ser criado, diferente de Angra dos Reis, que não tem mais para onde crescer planamente, só para cima, só para os morros. A, a população de aspas, de morro, né, que moram aí na altura em Paraty, você tem mais ou menos, em vista qual é esse número, prefeito?
3: Aline, eu vou te ficar te devendo, mas nós temos sim, nós temos um serviço geológico antes até do DRM fazer todo o levantamento do mapa de risco, nós temos dentro da defesa civil, só não tenho aqui de cabeça, mas eu posso te passar, existe todo o mapeamento para ti, hoje tem todo o mapeamento de área de risco, quem são, quantos são e aonde são, eu posso depois estar te informando melhor sobre isso.
1: Perfeito, obrigada prefeito, Valente
0: Prefeito, é, eu, eu bato muito nessa tecla aqui que é sobre saneamento básico né? eu comparo sempre Parati com Angra que Angra não tem investimento quase nenhum em saneamento ao passo que Parati está muito à frente no nosso tempo, eu cito por exemplo aqui a praia de Araçatiba em Angra dos Reis, que foi feito um, um projeto de saneamento e quando o projeto ficou pronto, a praia já tinha crescido, ele já não cabia mais e aí vai a minha pergunta Nessas regiões costeiras em que a prefeitura está colocando esses biodigestores, essas unidades de tratamento de esgoto menores, elas podem ser dimensionadas no futuro para ampliar a capacidade se essas comunidades crescerem, né, para que não aconteça o que aconteceu em Angra. Terminou a estação de tratamento, ela já não prestava mais porque a quantidade de pessoas já tinha crescido.
3: Sim, vale é, gente tem, existe uma diferença, essa questão dos biogestores, eles são unidades familiares, sim. né? Conforme a família, momento você vai implementando, aí caberá o, aos próximos prefeitos futuramente estar tá, resolvendo essa questão, mas o que está hoje nós estamos resolvendo. Agora, onde tem o, o, essa estação, sim, está sendo feito subdivisente, é, me esqueci a palavra. É. É, o dimensionado, aumento, né? isso. Dimensionado, é, está sendo feito esse também de cargo, por exemplo, Praia Grande nós temos um problema ali na Praia Grande primeiro é de uma covardia que a gente quer descobrir, que coloca um lixo coloca Sim. um saco, coloca um pet no sistema aí vai a bomba queima Sim. aí falha, aí vai, vaza o esgoto e isso já, já nos deparamos diversas vezes, desligam o, o interruptor, nós colocamos um local adequado com o sistema de segurança para que isso não aconteça mas lá já provamos também pelo comitê de bacia aumentar e ampliar a carga lá de, de Praia Grande, 600 mil reais de investimento vão receber. Os demais já estão, já com esse estudo de carga, sendo feito como Tarituba, Praia Grande, todos esses já estão sendo feitos. Nós estamos fazendo da malha urbana, assim, os pontos incidentes onde tem esgoto dentro do município de gente eu vou deixar é, depois do meu mandato sendo aqui 100%. Tanto de esgoto tratado e de água tratada nesses locais aonde tem esses acidentes de esgotamento sanitário. Então, nós temos recurso da iniciativa privada, nós temos recurso de parceria do governo do Estado, Federal, Barra do Corumbi, agora, estamos recebendo 1 milhão e 200 mil da FUNAS, o projeto já está pronto, ainda indo para licitação, estamos tirando água lá do sertão da Idaiatiba, são 12 quilômetros de rede de água com captação, com com toda a melhoria, para abastecer Praia Grande e Ilha do Araújo, né? que vão receber todas essas benfeitorias aí de abastecimento de água para resolver de uma vez por todas o problema de água naquela região. Muito
2: bem.
1: Perfeito. Arnino. Prefeito, uh, sabemos que Paraty não é só o centro histórico, assim como Angra dos Reis não é só o centro de Angra dos Reis. E o nosso ouvinte Antônio Carlos, ele enviou para a gente assim... Bom dia, meu nome é Antônio Carlos. E como ficam os moradores de Tarituba, que dependem de ir e vir ao Parque Mambucaba, por as escolas, farmácias, postos de saúde mais completos, e ainda tem o Hospital de Parabrava que fica a 18 quilômetros, e de Paraty ficam 35 quilômetros. Os bairros mais afastados do centro estão sendo bem assistidos, prefeito?
3: Todos eles, todos os bairros, nunca foi tão assistido. Paraty nunca teve tanto investimento, eventos diversificado nos bairros, principalmente da zona rural quanto da zona costeira, como tem sido feito nesse governo. Seja de infraestrutura, lancei o programa Caminhos de Paraty, que é toda obra de drenagem, de iluminação pública, de pavimentação em todos os diversos bairros que a gente tem atuado. Unidade de saúde em todas essas regiões, esses bairros com com médico. Obviamente que às vezes tem um médico de, de, de... de, de, da estratégia de saúde da família que ele sai, é difícil, é difícil às vezes você encontrar e repor no local mas todos os postos têm seus médicos todos os postos abastecidos serviço de limpeza, de iluminação pública sendo feita do município de Paraty, o hospital se a pessoa prefere ir para Praia Brava aí é, aí é uma questão de preferência dele querer ir, mas nós temos um hospital com 60 leitos com 15 especialidades diariamente, um centro de imagem com tomografia, mamografia, ultrassom e recentemente nós inauguramos a clínica de endoscopia e colonoscopia e vamos agora tá fazendo agora, construindo o nosso centro de hemodiálise e a nossa maternidade que é o lado do hospital, já desapropriei a casa, o dinheiro já está na conta na ordem de 10 milhões através do nosso governador Claudio Castro em compromisso com, com nós o secretário é é estadual de saúde doutor Luizinho, que é deputado federal e e o deputado Gustavo Tutu tem nos ajudado, então essa obra já está implementando, fora ainda a reforma da Santa Casa, que foi aprovada para fazer o centro odontológico 10 milhões em obra e equipamento 10 milhões por cento, especialidade de saúde também em obra e equipamento e 10 milhões para a casa da mulher, saúde da mulher. Só aí são 50 milhões de investimento da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro ao município de Paraty.
1: Talkshow, música e informação. Estamos ao vivo com o prefeito de Paraty, Luciano Vidal. Amanhã a cidade faz aniversário. Desde sexta-feira já vem comemorando a sua parte religiosa, festiva também. E hoje o Luciano Vidal está aqui falando conosco sobre essa cidade, sobre o histórico, sobre também as projeções, os investimentos. E como está a estrutura da cidade, como ela vem respirando, como ela vem caminhando, Renato?
2: Exatamente, Paraty completando, então, amanhã, feriado lá em Paraty, 356 anos. Vários são os eventos, entre eles hoje já tem a dupla sertaneja, né? César Menotti e Fabiano, casa cheia, show vai ser lá no Pontal 0800. É, antes do, do break, o prefeito Luciano Vidal, inclusive, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube também. Muito bom dia a todo mundo que nos acompanha aí pelo DAE, YouTube, redes sociais, por aí vai. A questão do transporte. Porque o pessoal de Paraty sempre tem a questão colitur, que é uma queda de braço lá. E para os eventos, principalmente o show agora, vai ter um sistema especial de ônibus, que amanhã é o dia do aniversário e vai ter aquele aquela tradição do bolo, banda Santa Cecília, mas o ônibus no dia a dia, como é que está isso aí?
3: Bom, Renato, eh é, o problema é de sistema de transporte no Brasil inteiro, né? E se criou uma uma situação dentro do cidadão de reclamar, reclamar e cobrar do sistema de transporte. Aqui realmente estava precário, mas atualmente a empresa foi feito um acordo judicial a empresa trocou parte da sua frota, não houve aumento de passagem até o presente, o presente momento né? a gente tem uma hoje de controle que fica dentro do próprio departamento de trânsito, coisas que a gente não tinha que a gente não tinha antes e sempre quando tem os eventos a gente solicita, a prefeitura solicita esses ônibus extra para que as pessoas possam ir só que também é aquele negócio, cada um quer ir no horário que quer, também já é outra dificuldade, o outro ato tem que ir lá só pegar um, dois, três passageiros, então a gente tem que ver todo esse equilíbrio também da empresa, não podemos só ver um lado, então da minha parte eu vejo é isso aí, reclamação elas existem, mas a gente tem cobrado, agora algumas falhas que eles estavam tendo de de horário a gente está agora fechando, porque o processo judicial prevê ali multa tanto para mim quanto para o dono da empresa, as coisas estão se ajustando
2: Prefeito, o pessoal de São Gonçalo também entrou em contato aqui pelo meu WhatsApp, eles estão falando sobre a questão Enel, que volta e meia tem sempre interrupção no sistema de energia. O senhor já entrou em contato também com a Enel para dar uma melhorada aí nesse sistema de atendimento a Paraty?
3: todo dia e toda hora o... 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 <risos> é, desculpa eu falar, do uma merda essa empresa, é. perguntei se eles estão em falência, porque todo investimento de saco, e não é por conta de chuva, não é por conta de problema não coisas pequenas, banais estão acontecendo eles estão na falência, parece que o contrato deles vai se estender até novembro só, então é difícil só que isso aí é a responsabilidade que o governo federal, nossos deputados cobrar O governador, ministro de Minas e Energia Estou indo para Brasília essa semana né? Estou denunciando eles Entrando com ação judicial contra eles Pelas perdas as confusões são vários pontos realmente que estão pipocando na cidade que está uma vergonha a empresa aérea mas é competência do, 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 da União e a gente tem que fazer a nossa parte e cobrar.
2: É, prefeito, em especial lá em Brasília, para a gente foi novidade agora, o senhor vai fazer o que lá? Vai entrar em contato com algum ministro? Vai direto ao presidente da república? O que que o está agendado para Brasília?
3: Tem, tem uma agenda em Brasília, primeiro com o presidente do IFAM né, para resolver essas questões de patrimônio mundial a gente vai ter aqui na cidade um ano que vem, o encontro de cidades esse ano, quer dizer e depois da Flip nós vamos ter aqui o encontro de cidades patrimônio mundial e cidades criativas pela Unesco vai ser um grande evento que a cidade vai receber, assim como nós recebemos também né, divulgamos aí a cidade com a escola Tatuapé, com samba canta Paraty, a economia azul, que é o que Paraty tem né, que tira da sua economia, que é a nossa Serra Pelada, levamos para o Carnaval de São Paulo toda a nossa história. Foi lindo de ver, de participar. Passou para o Brasil, 174 países é, do mundo, de novo, agora no desfile das campeãs, divulgando a cidade ti a né, todo tempo, a todo momento. E com isso, vem, vem é, nos abrilhantando, trazendo grandes eventos, como vamos ter agora esse ano, além do Enquanto Cidades Patrimônio Mundial e Cidade Criativa. Aqui, o TBM, que é aquela corrida de montanhas que começou, que tem lá na França na Suíça, Canadá, Estados Unidos já tem mais de 3 mil atletas internacionais inscritos, né, que vão estar percorrendo as montanhas é, de Paraty e agora, você acabei de receber no sá- sábado também a notícia do, do site é, Luxo do Xúria como a Paraty foi eleita a cidade mais romântica da América Latina então, tudo isso, o título de Patrimônio Mundial, Cultura biodiversidade, sendo divulgado para ti, por, é, pelas mídias, nacional e internacional, faz com que uma revolução que a gente prometeu em fazer em nossa cidade. Transformar nossa cidade 40 anos em quatro Está sendo difícil para mim, Ardo, mas nós estamos fazendo. São obras estruturais, são obras em saúde, educação, ambiente. Há obras na área de turismo, um investimento no turismo, que trazendo o turismo, traz aqui também não só para Paraty, mas para a região, como Angra, Ubatuba, Cunha, né? então o um, um turista fica aqui pela essa região. A quantidade de gringos que você vai hoje na cidade ver de Estrangeiro, que estão acessando a nossa cidade. Aquela plataforma Trip Advari, o um ano passado, colocou Paraty como a 12ª cidade mais visitada no mundo em termos de turismo. Nesse ano ficamos entre as 20 mais é, visitadas. Então, toda hora, a Paraty está se pontuando. Ficamos agora recentemente, ganhamos, ficamos em segundo lugar em CMS ecológico no estado do Rio de Janeiro, devido a investimento em quê? Saneamento básico, água. Nós estamos atrás apenas da gigante cidade de Niterói. Ganhamos o prêmio da Bandeirante, cidades excelentes como o melhor gestor em transparência e governança também entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho muito orgulho de completar 356 anos. Tem que trazer bons shows para a cidade, entregando obras. Entregamos, semana passada, a escola do Pingo de Gente, né? escola totalmente reformada, ampliada, com parquinho, com jardinagem para todas as crianças. Entregamos aí os equipamentos, material para guarda, carro, Veículo entregamos também. É, é a, a, a semana passada os pescadores pagamos 600 mil de seguro. Defesa a única cidade no Brasil que paga o defesa os pescadores para ir não pescar. Assinei lá o, o já o a licitação para dragagem do terminal pesqueiro na ordem de 2 milhões. Entreguei uma. uma cozinha industrial que nem, que nem restaurante aqui em de tem o tamanho da cozinha industrial que é para a Secretaria de, de Obras, que não tinha um local decente, fiz a sede, coloquei agora lá uma cozinha industrial linda e maravilhosa, para eles entreguei o cais pesqueiro de turismo também da Barra do Corumbê lá na sexta-feira entreguei o da, Praia, o da Praia Grande, agora de manhã estamos entregando o galpão dos catadores de lixo reciclável que estão entregando para todos as pessoas que precisam, a nova sede da Defesa Civil, Defesa Civil hoje tem um quartel né, que nós desapropriamos e implementamos a sede da Defesa Civil e amanhã nós vamos entregar a nossa creche para 300 crianças lá na Jabaquara. E a nossa aí da Brasília Primeiramente, para tentar recuperar o recurso que nós fizemos as duas creches do Brasil Carinhoso, tanto do Parque Verde quanto do Jabaquara, que o governo federal não nos repassou esse dinheiro, eu tive que fazer e a promessa deles repassar. E também o problema com o IFAM, que é aquela passarela que liga o centro histórico à Ilha das Cobras, que denunciaram, nós estamos hoje com uma multa de de 800 mil reais do IFAM, uma ação judicial, Fizemos um acordo aqui com o representante do, 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 do IFAM, Rafael, o chefe local. Estamos vendo se o, se o presidente assina esse acordo, porque aí eu tiro para tiro do Cadinho. Porque hoje eu não posso mais pegar nenhum dinheiro mais federal. Estou com 5 milhões para é a Defesa Civil... Estou com o recurso parado na caixa econômica de 100 milhões para fazer esse investimento que eu falei para vocês, que eu não posso pegar se eu não resolver a passarela. Agora eu digo para vocês, se não assinar esse acordo lá em Brasília, eu vou voltar para ti, vou pagar esses 800 mil, que é uma pena, denunciado por esses opositores que não tem o que fazer na cidade, só vivem de sacanagem e deixaram a cidade lá na mesmas, e vou ter que tirar a passarela, até um novo processo autorizar, porque hoje essa passarela virou um problema para Paraty em termos de investimento e avanço na cidade.
2: Ok, então, boa sorte lá em em Brasília e depois nos traga o retorno dessas viagens. Aline.
1: Prefeito, a gente sabe que... Chega uma pergunta aqui, um questionamento de um ouvinte. A gente sabe que a Prainha é um caso à parte. Sabemos que é uma área de invasão e, obviamente, como a maioria das suas invasões, são desordenadas. E hoje... A gente já vê muita evolução, já vê muita coisa sendo feita ali. Como é que está a questão da prainha? A reorganização daquele local que foi invadido, construções que não poderiam ser feitas, retirada de construções, algumas delas foram autorizadas a retirada, outras não. Como é que está sendo a reorganização dessa dessa comunidade que foi criada tão pouco tempo, né? Que foi criada ali, já visto aí o, o, o tanto de ano que Paraty tem, a Prainha de Mambucaba. Conta pra gente como é que tá essa situação.
3: Bom, você sabe muito bem, é preciso saber que a Prainha de Mambucaba é um problema dos moradores que criaram aquela situação. né? Foram diversas ações judiciais, uma sobreposta à outra, e que havia uma intervenção ali judicial que a prefeitura não podia fazer nem nada de infraestrutura. Eu consegui, depois que eu fui eleito nesse outro mandato, conversar com o procurador federal que tirou essa intervenção nós começamos a fazer as ações ali que são possíveis e permitidas ali. Devido ao seu crescimento desordenado, hoje nós temos o um projeto de Prainha, que eu já falei, são 14 milhões para poder resolver a parte de baixo de Prainha. Então está pronto o projeto da, da, da estação de tratamento de esgoto, A eletro-nuclear fez a sessão que ali na na, na praia do Coqueiro, onde vai ser a estação. Esse projeto está na Secretaria Estadual de Infraestrutura, que é uma promessa do governador e dos deputados também, que ali estavam, que moram, que têm família, de ajudar a liberar esse recurso. É da praia na ordem de 14 milhões. Mas a gente tem feito as intervenções e tem lá uns uns idiotas metidos a espertalhão que querem enfrentar o poder público, ameaçando as pessoas. Então teve lá uns dois covardes ameaçando, se dando uma de miliciano, se é ou se não é, o que que é, ameaçando as pessoas e impedindo as máquinas da prefeitura de trabalhar, né, dizendo, vai lá, fala que está ruim aí começa, bota em rede social, a gente vai lá para mexer, começa a enfrentar, dizer que não, quem é essas pessoas para poder impedir o poder público de fazer o que tem que ser feito. Então, cobrei do secretário e da procuradoria um absurdo como esse, ameaçando famílias, ameaçando membros de associação de de, de moradores, só que aí registramos na polícia tudo certinho, só que quando procura, aí corre e e foge. Então, fizemos uma operação lá coordenada, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, INEA, Prefeitura também é o seguinte, o que está errado, está errado, vai ter que cumprir é, crescimento desordenado, construção em cima do rio, demolições que vão, que vão acontecer, agora a parte de cima eu encaminhei para o Ministério Público Federal e para e o INEA, porque é um absurdo. Já está aquele problema do lado de baixo Olha a favelização que estão fazendo na parte de cima E numa área plana de de brejo Aí você vai lá, faz a operação Prende o maquinista Leva, não fala quem é o dono é uma coisa horrível que acontece ali. Eu acho que também os moradores da Prainha também tinham que se organizar melhor. Porque às vezes só cobra, cobra, cobra. Mas o problema gerado muito são por eles. Nem luz ali não tinha lá. Eu que consegui colocá-lo, que era uma gambiarra danada, fui eu que resolvi colocar junto com a Enio a luz no bairro da Prainha. Mas estamos lutando para melhorar lá. Se Deus quiser, vamos conseguir.
1: Eu acho boas essas palavras do, do prefeito, porque ele tem um jeito muito... Claro, de falar as coisas para os outros, mas as pessoas às vezes não estão acostumadas a receber a verdade sem plumas. As pessoas estão acostumadas a escutar aquela palavrinha bacana, passar a mão na sua cabeça, mas quando a verdade é dita sem nenhuma coberta, todo mundo fica sentido, fica chateado, porque falou uma verdade no crua na sua cara, é mais ou menos isso. Você quer querer invadir a área de praia, ainda querer que a prefeitura regularize para você que invadiu? Porque, vamos combinar, a maioria das pessoas que invadiram, temos muitas pessoas que invadiram, que necessitam, assim como no Parque Mambucaba, por exemplo, aquela Sim. invasão dos prédios Minha Casa Minha Vida. Mas tem muita gente que tem mansões na prainha de Mambucaba, tem comércios, tem depósitos que não tinham necessidade nenhuma de estar invadindo ali, porque não era pra morar que não tinha necessidade. Exatamente. Então, não é? Cada você vai casa, invadir mas... na beira da praia, vai montar seu mercado, vai montar seu empreendimento, sua pousada, seu hostel, a sua mansão, vem me dizer que você tá precisando de casa pra morar? quer é invadir, ainda vai invadir na beira da praia aí depois quer pedir providência a prefeitura fica complicado mesmo, você tá certíssimo, prefeito
2: e ali é uma área que faz parte do plano de contingência do Parque Nacional da Bocânia, área federal valente
0: eu sou 938, e prefeito, é só pedir o senhor para fazer aquele convite especial né, a comemoração de Paraty amanhã, aniversário da cidade hoje tem show, amanhã tem a programação tradicional, corte de bolo como é que vai ser mais um aniversário da cidade histórica
3: sim sim, hoje às 10 horas, né, convidar todos ali para no Caboclo ali na Rio Santos, entregar esse galpão lindo, maravilhoso, você tem um espaço ali com dignidade, com copa, com banheiro, para que essas pessoas que trabalham na rua tenham dignidade, de melhorar a, a a coleta de lixo seletivo em nossa cidade. Às 16 horas de hoje nós temos ali também no Portal de Parati, a entrega da sede da Defesa Civil do nosso é, município. E amanhã às 10 horas nós temos ali a cerimônia também do aniversário da Agência da Capitania dos Portos, que faz aniversário junto com a cidade de Paraty, ali no Centro Histórico. Depois, às 15 horas, nós vamos entregar a creche do Jabaquara. Uma creche, como eu já falei aqui, para 300 crianças. Linda, linda, linda e maravilhosa a creche do Jabaquara. Por sinal nós fizemos mais escola do que todos os prefeitos que você botar aí pela cidade, o prefeito Cazé saímos aí de 150 vagas de de creche hoje nós temos para mais de 1.200 vagas de creche em nossa cidade às 15 horas vamos entregar lá no Jabaquara essa creche depois às 19h30 nós temos ali a missa, Santa Missa na Matrix, né, em comemoração ao aniversário de 356 anos de Paraty, depois o corte do bolo na quarta da Praça da Matrix e às 22 horas o show aí com o Cé- é, hoje, né na verdade hoje o show com o César Menotti e Fabiano e amanhã depois do corte do bolo nós temos lá as bandas locais, a ciranda elétrica para brilhantar tá né, o tricentésimo, 56º aniversário dessa cidade linda e maravilhosa e agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade, vocês que gostam que amam a cidade de Paraty, como eu falei a cidade hoje não nos pertence só ao paratiense, mas eu acho que ela é uma pérola né, de Paraty de Angra, Estado do Rio de Janeiro do Brasil, que está aí servindo de exemplo para o Brasil e para o mundo, trazendo turistas e visitantes, aquecendo a economia através do turismo de nossa cidade, estamos aqui trabalhando com muita dedicação e afim para corrigir esses erros, procurar melhorar a infraestrutura, a dignidade, a economia da nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês.
0: Obrigado, prefeito Vidal. Parabéns para ti, Cidade Aberamá, cantinho adorado do nosso Brasil.
1: Sem fake news, talk show. Você ouve,
2: você sabe.